0: 这里是《光华之声》，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随身听》。欢迎收听今天的《光华随身听》，我是兰陵。首先带您关心国际间的重大消息。俄罗斯总统普京表示，已经接受中国国家主席习近平的邀请，将在今年十月出访中国。这将世纪去年二月初，俄罗斯在入侵乌克兰前夕出席北京冬奥以来，再度访问中国。根据资料，普京这次是为了出席第三届的“一带一路”国际合作高峰论坛，预料将趁这个机会跟习近平会晤。至于双方会谈些什么，中国外交部长王毅在跟普京会面的时候曾经表示，中国已经准备好继续跟俄罗斯进行商务合作。南韩总统尹锡月在年度联合国大会演讲时指出，北韩的核武和飞弹计划不但对南韩构成威胁，也对印太地区和全球和平带来严重的挑战。如果俄罗斯帮助北韩强化武器计划，以换取北韩对俄乌战争的支援，这将是直接挑衅。南韩跟盟友将不会袖手旁观。他还说，联合国安理会常任理事国被视为世界和平的最终守护者。如果透过入侵另一个国家发动战争，并从一个公然违反联合国安理会决议的政权获得武器跟弹药，这是自相矛盾的。接下来带您关心中国境内的重大消息。中国的经济情况不佳，政府一直没有公布更有力的刺激措施，引发外界各种揣测。专家认为，这是因为中国面临的挑战非常复杂，而财政空间较为有限，各个部门需要慎重平衡不同的政策工具。今年六月起，中国官员跟经济学家哦召开了十多次的闭门会议。虽然说气氛非常焦虑，但是官方一直没有办法提出强而有力的刺激措施，这是因为中国总书记习近平不肯采纳其他人的意见。另外，瑞银的首席中国经济学家汪涛他也认为，中国政府没有办法简单的透过刺激政策来重启经济快速成长。房地产行业需要政策支持，而开发商需要额外的信贷支持。但是，考虑到人口持续下降、城镇化的进度放缓、居民的住房拥有率较高，而且房地产行业的杠杆率也较高，政府是否应该或者能否重振房地产市场面临不确定性。他还指出，各个政府部门需要一定的时间慎重考量，并且平衡不同的政策工具，因此从公布政策到有效落实会有所延迟。并且降低政策的有效性，这代表未来可能需要支持政策进一步加码。香港媒体最近刊出了一篇评论文章，里面提到，中国在三年疫情跟内外形势叠加的冲击下，带有负面情绪的中国民众越来越多，反映出中国社会正进入一个急需进行结构性改革、重新凝聚人心的重大转折点。报道指出。自从一九七八年哦采用改革开放的政策以来，中国的经济曾经创下连续数十年的快速成长的奇迹。但是最近，中国社会的负面情绪持续蔓延。有些人自中美贸易战以来，对中美关系和中国的外部环境持续恶化感到非常焦虑；有些人则是对中国哦近年来的政治、经济、社会的走向感到非常不解。而更多人则因为疫情以及经济下滑而面临了生活困难的问题，不是被裁员失业，就是收入减少，或者看不到奋斗就能够改变命运的希望。报道指出，目前中国正进入一个重大的时机点，一个急需进行结构性改革、重新凝聚人心的关键。中国迫切的需要静下心来思索目前遇到的困难，尤其是要听听来自民间的声音，在民间的负面情绪全面蔓延之前，采取有效的措施来激发民众的信心和创造力。不晓得大家还记不记得，呃，去年在中共二十大开幕前夕，来自黑龙江齐齐哈尔，网名叫做“彭仔周”的彭丽发。他在北京四通桥拉起了横幅，上面写着“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”还透过高音喇叭呐喊着“要吃饭，要自由，要选票。”当时他的做法震惊了中外，引起国际各大媒体的报道。之后，他很快就被警方逮捕了。自从他被逮捕到现在，已经将满一年。他现在依然是下落不明，他的妻女和东北老家的亲友也全部被中共当局严密的监控和封锁。一位旅居荷兰、密切关注彭丽发消息的网友林生亮他说：“彭的妻子韩阳和女儿彭运宁目前被囚禁在黑龙江省齐齐哈尔市的泰来县的勤俭村，这个村子目前已经被合并到熊壮村了。”那为了确认彭丽发的妻女是否真的被禁锢，他曾经写信给韩阳，却被阻挡。当他打电话给当地的派出所询问为什么要阻挡他的快递时，对方不但不肯透露姓名，甚至还反过来一直追问他的身份。林生亮认为，中共当局对彭丽发的妻女采取密不透风的风控，而且严密的程度远超过当年盲人维权人士陈光诚的程度。另外，还有一位吉林的女网友张玉红前往黑龙江探望彭丽发的家人，结果却出现了多名警察出面拦截，还把她给带走了，扣押超过二十四个小时之后才把他给放出来。中国人权执行主任周峰锁他认为，彭丽发在四通桥拉横幅抗议已经将满一年，当局依然不肯透露他的下落，甚至连他的亲友也不放过。说明中共当局非常忌惮这个人。今年三月，一位人在澳洲，昵称叫做“北极鲶鱼”的网友，在微博发文自报说：“我润了，我家里那么多钱都是韭菜供给的，我怎么能不喜欢呢？我只知道我家有九位数，想在哪个国家就在哪个国家。”还说家人感觉贪了，他还嘲讽那些来他这里踢馆的网民说。博主爷爷当交通局局长的时候，你爷爷正在大街上给人修脚呢。后来经过调查，他的祖父确实是深圳市交通运输局货运分局的干部钟某某，已经在2007年退休了。当时深圳市交通运输局说已经展开调查，但是经过半年，现在他们却说，根据信息公开条例的相关规定，决定不公开调查结果。引起了网民的愤怒，说这是权力的傲慢。还有人说，等了五个月就等来这样的回复，深圳市交通局真有一套。中共当局在2016年曾经拨给河南省长垣市高达四千万人民币的预算来执行三项工程，七年后这些项目全部烂尾，而且公款流向不明。河南省长垣市在2016年曾经申请多个配套建设项目，主要是修建蒲光社区的幼儿园和卫生室、和平里的立体停车库以及改造凌乱老旧的建筑区。然而，七年过去，媒体实际走访后却发现根本找不到幼儿园在哪里，卫生室也变成了临时工的住所，堆满杂物。而和平里的三座立体车库，当地居民说。完工后根本没启用，也没接电，停车难的问题依然没有解决。至于凌乱老旧的未装棚户区改造计划，原本预计开辟一条五百六十公尺的道路，如今这条路依然是断头路。拿到资金却没有完成地方基础建设，代表中央预算被浪费了，无法给人民的生活带来帮助。更令人奇怪的是，不但项目烂尾，连资金也成了一笔糊涂账。这笔四千多万元的资金到底花到哪儿去了呢？以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。